0: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission du podcast Les Bibliomaniacs. et aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée de Coralie. Oui. Bonjour,
1: Bonjour Claire, on se retrouve un an après ton arrivée avec nous.
0: Oui, c'est ça, c'est un peu un anniversaire pour moi aujourd'hui. Bah, c'est cool que je sois là, alors je suis contente de fêter cet anniversaire avec toi. Moi aussi, et puis bah, merci de m'avoir confié cette mission de présenter avec vous à chaque fois une émission jeunesse. Je suis vraiment ravie de cette belle aventure. C'est toujours un plaisir. Ben bah écoute, c'est un plaisir pour nous aussi. Et alors aujourd'hui, on a décidé de faire une affiche autour des romans jeunesse. Donc on a prévu deux titres en commun, et puis chacune d'entre nous, après on vous présentera un coup de cœur, en tout cas une recommandation, quelque chose qu'on vous conseille absolument de lire. Et avant d'aborder l'affiche, il y avait une question à te poser, Coralie. Oui. Tu sais que tu as un fils qui a 10 ans, je crois 11 ans bientôt. 11 ans bientôt. <rire> et je me demandais s'il y avait un roman que tu avais beaucoup apprécié plus jeune et que tu avais partagé avec lui
1: alors, récemment, je n'ai pas partagé avec lui le roman parce que je crois que je lui avais fait lire un peu trop jeune justement, pas de quoi le traumatiser mais tout de même un peu trop jeune pour qu'il s'y intéresse pleinement, mais on a lu ensemble la BD de Sacrée sorcière et pour moi c'était un grand moment parce qu'en plus je pouvais faire toutes les voix, je me suis éclatée à lui lire Sacrée sorcière avec les dessins de Pénélope Bagieu. c'est un très grand moment pour moi récemment, on y reviendra d'ailleurs sur waldale un petit peu en fin d'émission mais... Euh... Pour moi, c'était vraiment le, ma bible, Roald Dahl, quand j'étais petite, et j'étais tellement impatiente de, de partager ça avec lui, et Sacré Sorcière, c'était vraiment mon petit euh, un de mes deux préférés, euh, enfin, de mes trois préférés, je dirais. Et quand la BD est sortie, voilà, j'ai sauté sur l'occasion, et ça s'est bien passé, je dois dire. Je pense que toutes les rencontres ne sont pas à cette hauteur-là. <rire> Mais ça, il
0: <rire> beaucoup plu, ouais. Et puis, elle est merveilleuse, l'adaptation, mm. je trouve, de ouais. Pénélope Bageux. Elle est, elle est juste incroyable, avec toutes mm. les références en plus dedans. Et euh, relire waldal à l'âge adulte, est-ce que ça te fait changer ton regard sur le roman Et qu'est-ce que toi, en tant qu'adulte, attends dans un roman jeunesse Alors, pour Oaldal en particulier, je trouve ça encore complètement
1: formidable. C'est-à-dire que ça tient euh, vraiment parfaitement la double lecture... Euh, adulte, enfant, je suis pas sûre que ce soit le cas de tout ce que je lisais à l'époque mais ça, euh, ça, ça tient bien on trouve euh, de l'esprit on se rend vraiment compte des, des petites touches d'esprit peut-être en, en rate plus quand on est enfant mais en, en vrai je suis pas si sûre qu'on les rate c'est là qu'il est extrêmement fort je pense que les enfants saisissent des choses qui sont assez subtiles dans son écriture en général, en fait c'est toi qui me fais lire de la, des livres jeunesse euh, j'ai lu la dernière scène du dernier Harry Potter à mon fils l'autre jour dans notre lit il m'a demandé de lui lire à haute voix la dernière partie qu'il avait jamais lue alors, j'étais super émue. En plus, moi, je ne l'avais jamais lu non plus parce que je n'ai pas lu tous les Harry Potter. Et donc, voilà, j'ai lu Le Grand Combat, enfin, l'avant-dernier chapitre. Et euh, en tant qu'adulte, je ne vais pas spontanément vers la littérature jeunesse. Tu m'as fait découvrir des choses merveilleuses. Plutôt pour Ado, Clémentine Beauvais, notamment. Je trouve ça génial et j'arrête pas de te le répéter. Donc, je suis hyper ouverte. Maintenant, j'y vais très enthousiaste. Mais c'est vrai que ce n'était pas euh, en premier. Je pense que je recherche une, une recherche de style pour les enfants de l'esprit plutôt que de l'aventure. Moi, c'est vrai, on va en parler un petit peu avec euh, avec la suite de la fiche, mais c'est vrai que moi en tant qu'adulte, je suis plus attirée par l'humour que par euh, que par l'aventure.
0: C'est une très belle transition <rire> pour l'affiche. Alors, justement, pour l'affiche, tu parlais de J.K. Rowling. Euh, nous avons décidé de mettre euh, toutes les deux l'Ika Bog, donc de J.K. Rowling, qui a été traduit par Clémentine Beauvais. Oui. <rire> il n'y a pas de hasard. Et euh, publié chez Gallimard Jeunesse euh, en 2020. Et nous avons aussi décidé toutes les deux de lire l'Effet Mathilda d'Elie Irving, qui a été traduit par Virginie Petro et qui a été publié chez Castelmore en 2017. Puis après, il y aura nos deux surprises. Oui. Alors, les Kaboks, c'est moi qui me lance dans le résumé. Oui. <rire> Alors, les Kaboks, ça commence l'histoire dans le royaume de Cornucopia. Et dans le royaume de Cornucopia, il y a un roi, le roi Fred sans effroi. Alors, c'est lui-même qui s'est donné le surnom de Fred sans effroi, puisqu'il a vaillamment combattu une guêpe et il l'a tué grâce à ses soldats. C'est un roi qui adore mettre les plus belles tenues possibles et qui est conseillé par deux vrais méchants, Lord Crachinet et Lord Flapoun. Et puis un jour, il va décider de partir mener une expédition contre un monstre légendaire, le monstre de Cornucopia, Lycabog. C'est un monstre dont tout le monde parle, que personne n'a jamais vraiment vu, et qu'on utilise pour faire peur aux enfants pour qu'ils restent sages, notamment le soir avant de dormir. Et ce monstre, ils vont partir à sa recherche. Et cette expédition va tout changer, parce que le royaume de Cornucopia est un royaume prospère, et d'un coup. Je ne révèle pas pourquoi, l'expédition va bouleverser cela. Et les vrais méchants, qui sont toujours là, Lord Krashen et Lord Flapoon vont profiter de cette expédition pour asseoir encore plus leur pouvoir et changer le royaume. Mais heureusement, à Cornucopia, il reste de vrais héros, et l'espoir peut demeurer. Voilà, c'est un conte, et je te laisse en parler la première. Oui,
1: c'est un, un conte. Alors je vais dire d'où je parle, parce que vraiment, il y avait beaucoup d'obstacles sur ce livre. Euh, déjà le fait que c'est un conte en général sur un livre pour adultes quand on, me... quand on écrit euh, c'est un magnifique conte je sais déjà qu'il y a 80% de chances que ça ne me plaira pas euh, donc là j'ai eu un petit peu peur quand je me suis rendu compte que justement c'était un conte finalement cette peur a vite disparu parce que euh, certes oui il y a les ressorts du conte avec euh, ce roi euh, ses conseillers finalement c'est plutôt un livre politique pour les enfants un conte, euh, j'ai retrouvé avec délectation un conte, on n'en a pas parlé mais c'était mon conte préféré quand j'étais petite, Les Habits Neufs de l'Empereur, et euh, j'ai trouvé qu'il y avait euh, une référence du moins au début à cette vanité, à, cette, euh, à ce fantasme collectif des Habits Neufs de l'Empereur avec l'Ikabog. Je ne sais pas si c'est une référence euh, voulue ou connue, en tout cas moi ça m'a fait penser à, à ces lectures que j'aimais quand j'étais petite. On a envie que tout le monde se fasse avoir, hein, surtout euh, euh, le roi. On a envie de le voir se faire rouler. Et finalement, ce n'est pas tant ça, le livre, puisque la personne qui va rouler tout le monde, tu l'as dit, hein, c'est crachiné. Euh, la personne qui est la plus malveillante dans le livre, finalement, ce n'est pas celle qu'on croit. Pas... Et puis, elle n'attire pas du tout notre sympathie. Donc, la comparaison s'arrête très, très vite <rire> avec ça et on passe dans un récit beaucoup plus... Euh, d'aventure. Moi, j'ai trouvé remarquable euh, la scène dans le marais euh, qui a, qui intervient assez tôt dans le livre. J'ai trouvé ce que j'aime ce qu'aime mon fils dans Harry Potter. Il y a vraiment une tension... Euh... Dans cette scène, ça tient tout le bout. Enfin, moi, je crois que ce livre, je me rappellerai surtout de cette scène. Parce que malheureusement, le souci du détail qu'elle a par ailleurs, s'il a fait mouche, je pense, dans Harry Potter, qui fonctionne à merveille dans un univers de, de sorciers, ici, je l'ai trouvé un petit peu factice. Toute cette histoire de pâtisserie, de choses comme ça, oui, pourquoi pas, mais pourquoi, en fait alors que dans Harry Potter, les choses sont dans une cohérence de l'univers. Enfin, on, on questionne pas que les choses existent, quoi. Elles existent, on s'en émerveille. Tandis que là, j'ai l'impression que c'est un petit peu une recette. Elle a essayé de mettre des détails qui, à mon avis, n'étaient pas très, euh, très utiles. Donc, c'est un peu ma réserve sur le livre. J'ai moins accroché que ce que je pensais sur cette scène du marais. En fait, j'ai trouvé le livre tantôt trop pour les adultes. Un petit peu avec, euh, justement, ce, c'est ce, un livre sur un tyran en devenir, et en même temps, parfois, beaucoup trop enfantin. Et donc, cet entre-deux, euh, moi, m'a un peu désarçonné Donc, c'est une déception. En soi, euh, je, je l'ai lu avec plaisir et j'ai recommandé à mon fils, on l'a commencé ensemble. Mais comme il était sur le dernier Harry Potter, euh, c'était compliqué. J'ai essayé de gagner un peu de temps en cumulant mon affiche avec... <rire> mais il a perçu ma stratégie. <rire> donc, je l'ai fini toute seule. Je vais quand même recommandé de le finir parce que je pense que, justement, là, la suite est peut-être plus pour les, pour les enfants, justement. Mais voilà, donc je suis un petit peu mitigée sur, euh, sur le livre. J'ai trouvé des choses très intéressantes. J'étais contente aussi qu'on le me mette à l'affiche parce que c'est un seul tome de J.K. Rowling. Et comme moi, j'ai du mal à me lancer dans des séries de plusieurs tomes parce que je suis extrêmement curieuse et j'aime bien changer de, de, de mes découvertes. Et... Donc, c'était cool de, de le lire. Hein. Je suis très contente qu'on en ait parlé et tout. Mais ce n'est pas forcément... Euh... Je pense pas que c'est un immanquable, malgré l'autrice qu'il a écrite. Je ne trouve pas que c'est un immanquable de la littérature jeunesse. Ça, ça aurait sans doute pu, elle en fera d'autres. Mais celui-là ne m'a pas paru un truc qu'il fallait absolument lire quand on avait 9 ans. Quoi.
0: Alors, ouais, j'avoue que c'est moi qui, qui voulais le mettre à l'affiche, j'avoue tout. Alors, j'avoue aussi que je suis une fan inconditionnelle de J.K. Rowling. Je crois que j'ai tout lu. C'est pour ça que je l'ai
1: précisé. Hein. Que je parle
0: pas en fan. Hein. Et euh, j'ai même lu ses romans policiers euh, sous le nom de Robert Galbraith. J'ai lu aussi celui qu'elle avait fait juste après Harry Potter, tu sais, une place à prendre et euh, là où je suis euh, alors, et puis en plus Clémentine Beauvais qui le traduit, moi c'était le mélange parfait et là j'aimais bien la petite histoire qui a accompagné ce livre tu vois pendant le premier confinement je trouvais ça génial qu'elle monte dans son grenier qu'elle oui. trouve en fait ce livre qu'elle avait, euh, avait écrit pour ses enfants c'était un conte qu'elle partageait comme toi tu partageais avec ton fils, elle le partageait le soir elle... Enfin, c'était vraiment une histoire partagée en famille, puis elle a essayé de le ressortir et euh, de le réécrire pour pouvoir le partager avec les enfants pendant le premier confinement, qu'une... Toutes les semaines, ils ont un nouveau chapitre, mmh. et que comme ça, ils puissent aussi faire des dessins. Moi, ce que j'ai adoré, euh, oui. j'ai lu en traduit en français, euh, à la fin de la traduction française, il y a tous les dessins qui ont été faits chaque oui. semaine par les enfants et, et qui illustrent le cornucopia, le roi de fraises sans effroi, etc. Et, et je trouve cette aventure, en tout cas... enfin. Euh, Autour du livre, déjà, je, je la trouvais charmante, bon, voilà, oui. <rire> et puis euh, c'est sans enfant en plus, je me l'ai expliqué, mais t'as oublié de redire ça, et ils avaient vraiment des souvenirs très forts de, de ce conte qu'elle avait partagé avec eux enfants, et donc ils l'ont réorienté aussi dans son écriture, et je trouve que j'aime cette idée aussi de partage derrière. Oui, oui. Euh, après je suis tout à fait d'accord avec toi pour les références euh, notamment Les Habits Neufs de l'Empereur moi je pense que c'est une référence voulue mmh. parce que j'avais vu une exposition j'avais été à Londres voir une exposition autour de l'univers de J.K. Rowling et vraiment tout est référence chez elle c'est assez dingue tout le travail qu'elle fait derrière et ça peut paraître ne pas en être une mais c'est souvent toujours voulu et tout est à sa place là je pense qu'il y a plein de références qui m'ont échappé Mm. Euh, les habits neufs de l'Empereur, pour moi étaient moins prégnantes euh, que pour toi parce que c'est moins un conte qu'on me lisait enfant mm. et je l'ai moins en tête en revanche moi j'avais aussi un peu l'aspect euh, je trouvais un peu dickensien en fait tu sais dans le moment où les sans en dire un peu plus dans l'orphelinat oui. avec il euh, y avait un côté vraiment terrible, dickens hein. c'est terrible ces scènes c'est et j'ai trouvé ça à... mais tu vois moi la scène du marais m'a énormément marquée mm. ces passages là moi aussi je les ai trouvés euh, très forts moi mm. je frissonnais j'avais peur dans cet orphelinat et mm. je trouvais ça euh, assez génial Génial, mmh. c'est sinistre. Euh, moi, j'ai aimé, contrairement à toi. J'ai plus aimé que toi. J'avais un sourire béant en me lisant parce que j'étais contente de la retrouver. Mmh. Euh, c'est sans doute pas son meilleur, je suis d'accord avec toi, mais n'empêche qu'il y a le style de Caroline, il y a sa façon d'être une conteuse hors pair qui nous balade. Mmh. Euh, tu parlais de la scène du Marais, il y a la scène de l'orphelinat, il y a d'autres scènes qui sont frappantes. Mmh. La scène aussi des parades au début. Oui. Notamment la parade hyper cruelle euh, en rapport avec les habits, sans en dire plus. Euh, il y a vraiment comme ça des des choses qui me restent en mémoire, alors que je l'ai lu il y a quand même plus d'un mois, mmh. et qui sont vraiment là, euh, euh, qui m'ont frappée. Euh, J'ai beaucoup aimé aussi euh, la façon dont elle reprend les codes du conte. Tu le oui. citais aussi, euh, donc il y a les vrais méchants, il y a aussi tout l'aspect initiatique, l'initiation, il y a, y a aussi euh, bah, tous ces euh, rebondissements qui vont faire grandir, ces deuils à faire pour pouvoir devenir plus grand Vraiment tous les ressorts, et je trouve qu'elle les, elle les intègre bien à son intrigue. Ça, ça, fait sens. Moi, ce qui m'a beaucoup plu, donc, c'est la réflexion sur le pouvoir que tu évoquais avec ce tyran devenir, et c'est aussi la réflexion sur la différence, parce que ce roman justement interroge, pour des raisons que je n'évoquerai pas, la différence et le regard sur l'autre. Et euh, peut-être que ça aurait mérité d'être plus développé, mais en tout cas, je trouve ça déjà bien que dans un roman jeunesse, il y a un peu des graines de réflexion, tu vois. Pour moi, un roman jeunesse, c'est quand même semer des graines dans l'esprit. Et euh, après, c'est des graines qui vont éclore ou pas, mais elles sont là. Et elles permettent de discuter quand on accompagne la lecture, et elles permettent peut-être à, à l'enfant déjà d'avoir ça en tête et de plus tard y revenir. Tu mmh. vois, et ça là-dessus, j'ai trouvé qu'elle était forte. C'est-à-dire qu'il y avait ces petites graines-là sur la différence. À l'enfant ou pas de les voir, à l'adulte de les développer ou pas s'il accompagne la lecture, etc. Oui. Mais tu vois, ça, ça m'a plu. Et, et je pense que c'est un roman qui est, euh, qui est plus au niveau des premières Harry Potter. Tu vois, c'est sans doute pas aussi fort qu'Harry Potter, c'est vrai, c'est pas aussi fort qu'Harry Potter, mais quel plaisir de la retrouver.
1: De toute façon, c'est pas possible d'écrire deux fois Harry Potter. Non, non, non.
0: <rire> Mais c'est très réussi, sa série de romans. Mais t'avais lu l'appel du coucou euh, Je m'en rappelle pas. Non. Pas. Je crois pas. Bah moi je trouve ça très très réussi sa série de romans policiers, j'ai fan dès qu'ils paraissent, je les, je les lis en anglais, tu vois. D'accord. <rire> voilà. Euh, si
1: je l'ai lu, j'ai oublié
0: alors c'est pas bon signe. Je je, <rire> je suis
1: d'accord avec toi.
0: Mais bon, après euh, voilà. Non, c'était je le conseille quand même de se faire un avis euh, sur ce livre-là et puis euh, je serais curieuse de voir ce qu'elle va écrire d'autre pour la jeunesse. Est-ce qu'elle va encore écrire pour la jeunesse Oui, sans
1: doute, je pense. Avec les polémiques qu'il y a sur elle, il vaut, mieux... <rire> il vaut mieux écrire pour la jeunesse actuellement, je pense, non
0: ah mais Moi, je suis vraiment bon triste si elle ne fait pas de suite à
1: Robert Galbraith, je veux savoir la suite la... pour Cormoran strike, <rire> mais bon. J'ai adoré le nom euh, Lord Flapoon, je ne sais pas, je voulais absolument <rire> le dire. Je trouve ce nom hilarant, Lord Flapoon, ça ne peut pas être quelqu'un de digne, quoi. j'ai enfin,
0: ouais. trouvé ça génial mais oui. c'est vrai que moi ça va toujours tout de suite quelqu'un de flasque que tu vois mmh. une sorte de mollesse oui. euh, du voilà et puis c'est ça et l'ordre crashinage je trouvais ça pas mal mmh. aussi hein. Krachiné, qui crache oui. un peu son venin et tu ouais. vois il y avait ce côté là et je trouve que ça lui va bien faudrait voir comment il s'appelle en anglais lui oui c'est <rire> vrai <rire> et quel travail elle a fait aussi Clémentine Beauvais Alors parfois j'avais l'impression de reconnaître un peu sa patte et je pense que quand t'es traducteur tu mets forcément un peu de, sa, de ta patte et, de, ton, et de, de toi en fait dans, dans la traduction et, et là je trouve que parfois on ressentait que c'était Clémentine Beauvais qui traduisait du J.K. Rowling
1: c'est toi la spécialiste des deux, mais euh, en tout cas, c'est très, très bien écrit en français, donc c'est sûr que la traduction a quelque chose à voir euh, là-dedans.
0: Maintenant, on va parler, euh, si tu veux, de l'effet Mathilda
1: Oui, l'effet Mathilda, euh, c'est un livre britannique qui est vraiment assez dans l'air du temps, en fait, puisqu'il s'agit de parler d'un sujet que j'ai appris assez récemment, en fait, dans ma vie de femme, à quel point euh, des découvertes scientifiques ont été attribuées à tort à des hommes plutôt que à leurs collègues féminines qui avaient effectivement fait la découverte. Donc si par exemple dans un labo, il y a un homme et une femme, l'effet Mathilda, c'est le fait que c'est l'homme qui va être crédité de la découverte quand il y a une découverte majeure. Et dans ce livre, il y a une super découverte majeure, il y a quand même une planète super loin qui a été découverte, et il y a une gamine qui, ça tombe bien, s'appelle Mathilda, qui apprend que c'est sa grand-mère qui a découvert ça, et il s'apprête à donner le Nobel au, à la mauvaise personne. Il, ça a de quoi la mettre vraiment en rogne. Et donc, le Nobel, c'est un tout petit peu loin de l'Angleterre quand même, puisque c'est à Stockholm, et ça prend une forme de road trip où elle décide, avec sa grand-mère, de partir à Stockholm pour le lendemain, euh, empêcher le Nobel d'être attribué à la mauvaise personne. Donc, c'est une grande aventure à travers euh, l'Europe, et à travers, au départ, sa famille, puisqu'il faut convaincre ses parents et ne pas les convaincre et le faire dans leur dos, au final, on le sait très vite. Mais voilà, c'est une fugue exaltante pour aller euh, rendre justice à sa grand-mère. Après, moi, je ne donne pas mon avis tout de suite, sur le chemin, il y a des choses qui sont plus ou moins convaincantes dans les péripéties. Ça, ce sera ma, sans doute ma réserve sur le livre, mais en tout cas, voilà, c'est l'histoire d'un road trip entre deux générations pour euh, rendre justice euh, à la grand-mère et aux femmes en général. Je
0: crois, crois qu'on aime bien lire des romans autour du voyage toutes les deux. <rire> oui, je me suis dit
1: ça. Alors moi, je ne connaissais pas du tout, si ce n'est le sujet. Je ne savais pas que c'était un, un road trip, mais ça, a, ça fait penser un peu à Coyote Sunrise euh, dans le temps, des choses comme ça. Ouais. Et toi, Claire, tu pas trop aimé ce livre
0: alors non, déjà alors moi, je, sav... enfin, je ne connaissais pas le nom de l'effet Mathilda, je savais que des femmes scientifiques avaient vu leur découverte soit minorée, soit complètement niée, et je ne savais pas que ça s'appelait l'effet Mathilda, mmh. donc déjà grâce à ce roman, <rire> j'ai appris un nom. Euh, j'ai bien aimé que l'effet Mathilda soit utilisé comme fondement de l'intrigue et du road trip, et qu'il y ait une sorte d'écho, puisque la grand-mère, comme tu l'expliquais, elle s'est fait voler son Nobel, et en même temps la petite fille euh, s'est fait voler aussi son prix de science j'aurais dû le dire c'est génial cette scène mm. la petite fille c'est une scientifique née euh, vraiment elle sait tout faire et elle était très proche de son grand-père qui malheureusement est mort le mari de, mm. de sa grand-mère en question et euh, elle a participé à un concours de science elle a une sorte de main animée qui sait tout faire j'ai l'impression et donc elle est persuadée de gagner mais non face à à elle, c'était un gamin, en plus, un ça gamin qui Thomas Thomas <rire> voilà, Thomas Thomas, <rire> c'était déjà rien que le nom, voilà, ça montre le personnage, et ce gamin, je ne dis pas comment, parce que je, je veux pas gâcher la scène, va quand même recevoir le prix, et pas elle, et donc l'injustice commence là, et donc d'autant plus fort est pour elle euh, l'apprentissage de l'injustice que subit sa grand-mère, c'est comme si ça faisait écho, et c'était mmh. le premier lien qui se faisait entre ces, ces deux générations, qui finalement se méconnaissent, puisque la grand-mère et la petite fille n'ont jamais eu de rapport privilégié. Et là, grâce au road trip, ce qui m'a, je pense, le plus intéressé finalement, c'est comment elles se connectent l'une à l'autre et comment la petite fille va découvrir euh, ce que sa grand-mère a fait, va découvrir aussi à quel point sa grand-mère, c'est une badass, hein, euh, mm. qui est capable de, de plein de choses, <rire> autant que sa petite fille, et à quel point finalement, bah, elles sont proches l'une de l'autre. Et ça, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans ce voyage. Après, il y a plein de rebondissements. Euh, comme tu le disais, des rebondissements qui sont... Plus ou moins juste, c'est à dire que il y en a qui m'ont plus ou moins fait rire, d'autres que j'ai trouvé inutiles et inutiles. Et puis il y avait des retrouvailles et des tu sais, procédés d'intrigue qui m'ont semblé tomber à plat, je n'y ai pas cru. Après, ce qu'on ne peut pas reprocher à ce, à ce livre, et je pense que quand tu es un enfant, ça doit être génial, c'est le rythme hyper haletant. D'ailleurs, dès le premier chapitre, elle le dit, je vais vous raconter oui. mon histoire, tout se passe en 31 heures. On a l'impression mmh. d'avoir une histoire à la James Bond, <rire> 31 heures pour résoudre ta mission. Et ça, c'est vrai, c'est un rythme hyper haletant. Mais moi, actuellement, j'ai une panne de lecture. Donc, euh, j'ai lu sur 15 jours ce livre. Et alors, le rythme saccadé, justement, je suis passée à côté. C'est-à-dire que quand je reprenais le livre, je me disais à chaque fois, « non, mais c'est too much. Mmh. » Parce que j'avais une lecture saccadée, du coup, le rythme hyper rapide, euh, avec toujours ces actions qui rebondissaient, etc., j'avais du mal à adhérer, parce que justement, je pense que j'aurais dû le lire d'un pan, tu sais, d'une traite, et de me dire... Là, j'aurais peut-être plus reconnu les qualités par rapport à l'intrigue.
1: Ça a vraiment le temps de la gamine de 9 ans
0: qui dit euh, « Et là, on a fait ça Et là, on a fait ça !» <rire> Exactement. <rire> et, et forcément, moi, adulte d'un peu plus de 9 ans, bah, j'étais je, 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 voilà, un peu moins... Euh... Après, vraiment, rien que pour l'effet Mathilda, la réflexion sur les femmes scientifiques, puis en plus, il y a des petites informations scientifiques mmh. au début, parfois de certains chapitres, il y a des, vraiment des trouvailles dans le style, dans la manière de raconter l'histoire. Et... Euh, pour ça, je conseillerais ce livre, je vois très bien plein de lectrices à la médiathèque d'ailleurs qui me l'ont conseillé, hein. c'est pour mmh. ça que euh, je vois très bien plein de lectrices, ou même de lecteurs d'ailleurs, de lecteurs aussi, qui pourraient oui. vraiment euh, adhérer à ces tribulations. Et je vais t'avouer, mon personnage préféré, c'était l'acteur. <rire> dans tous les personnages qu'elle croise, je le trouve euh, hyper drôle, c'est voilà, mais bon, n'en dis pas plus. <rire>
1: Bah moi, mon personnage préféré, c'est quand même euh, la gamine. Je la trouve euh, super euh, dégourdie, Comme tu dis, j'adore ses petites obsessions. J'adore quand les personnages comiques ont des obsessions. Euh, quand ils parlent trop longtemps de quelque chose, ça me touche. Euh, par exemple, l'obsession sur le prénom du gamin qui lui a volé son invention, enfin sa victoire au concours. Euh, elle fait un paragraphe immense sur le fait qu'il s'appelle Thomas Thomas et moi c'est tout à fait genre d'humour qui me, qui me ravit en fait je trouve ça super drôle euh, j'ai adoré le, le côté embarrassant de leur fuite au début de la, de la maison de retraite j'ai trouvé ce livre extrêmement drôle quand il est réussi c'est à dire il y a des passages que je trouvais carrément inutiles je pense que le sujet du road trip suffisait, je pense qu'elle a oublié ce que t'as dit qui est complètement vrai et qui est vrai pour tous les roadtrips, c'est que ce qui compte dans un roadtrip, c'est qui est dans la voiture, qui est dans le bus, euh, qui est euh, sur le vélo. Et là, elle a un, un petit peu oublié que c'était ça, le road trip, et elle a mis beaucoup trop, je pense qu'elle n'a pas fait confiance au concept. Euh, après, c'est un livre qui a l'air d'être une sorte de commande, en tout cas, on lui a, on lui a suggéré, dans les remerciements, on comprend qu'on lui a suggéré d'écrire sur ce thème-là. Euh, dans une maison d'édition, donc peut-être qu'il y a aussi un côté packagé euh, comme pour un film ou une série, hein. peut-être qu'il y, y avait des choses à cocher, en tout cas moi ça, ça m'a pas convaincue, mais j'ai recommandé à mon fils de le lire parce qu'il m'a vu rigoler euh, vraiment en lisant le livre, et je pense que ça lui a donné envie, donc je, je verrai comment il réagit à, à ce genre de choses, parce que peut-être qu'un enfant réagit beaucoup mieux à... Euh, à ce genre de, de péripéties qui fait un peu décès animé en fait. Hein. Il, y a, il, y a un peu, il y a un peu tout, il y a des hasards complètement improbables, des choses voilà, que moi j'ai jugées inutiles, mais l'ensemble, je recommande vraiment chaleureusement. J'ai vraiment aimé ce, ce
0: livre. Oui, j'ai pas parlé de l'humour, mais j'ai ri aussi. Hein. Il y a mm. certains, bah, notamment euh, l'acteur. Euh, mm. voilà. Et euh, non, il y a plein. Et puis la scène, c'est une merveilleuse scène, cette scène du concours au début. Mm. Oui, enfin, cette scène du concours, elle est juste géniale. C'est génial et puis ouais, l'assurance,
1: ouais. c'est génial d'avoir un personnage qui se... alors évidemment, il y a toujours des personnages ils ont des faiblesses au début et il est il lutte contre ses faiblesses, c'est un ressort connu. Mais là, elle se casse la gueule, enfin, je veux dire, dès le début du livre, on a euh, quelqu'un qui est touché dans sa fierté, en quelques pages, elle nous dit qu'elle est géniale et on a tout pour le croire et les pages suivantes euh, elle... Enfin, il y a une injustice énorme ce qui, lui, qui lui arrive. On est vraiment de tout cœur avec elle, parce que ça paraît absurde que Thomas Thomas ait pu, ait pu gagner. Donc, c'est euh, génial. Cette scène est géniale. C'est un super début de bouquin.
0: Oui. En fait, tu vois, je trouve qu'il y a plusieurs rythmes dans ce livre et que le début est est très, 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 très mmh. prometteur. Mmh. Et qu'après, ça tient un peu moins ses promesses, oui. tu vois, sur notamment euh, toute la partie en Allemagne, etc. Enfin, voilà. Mmh. Je, je trouvais que c'était un peu ça baissait de rythme. Mais euh, c'est un, un roman que je conseillerais comme toi, oui, c'est sûr. Super. Bah merci pour la découverte, hein, Claire. <rire> je en prie. et tu vois c'est un roman aussi qui va semer peut-être des petites graines je me disais par rapport à, à la place de la femme etc je me dis on sait jamais si ça peut orienter vers de nouvelles lectures etc tu vois aller vers d'autres choses après réfléchir aux, aux femmes scientifiques aussi dont on parle à la fin mmh. du roman
1: oui il est super euh... d'ailleurs le temps des portraits est vraiment génial parce que c'est le temps de la, de la narratrice qui fait les portraits des femmes scientifiques à la fin donc c'est vraiment chouette ah non mais là il y a une génération qui arrive c'est magnifique, enfin, moi, ma fille elle naît à elle a trois ans, elle est née au, au bon moment. Hein. Là, il y a tout ce qu'il faut pour ne pas, pour pas se faire raconter les bobards qu'on nous a racontés. Donc, euh, <rire> là, ce genre de bouquin, oui, il en faut, il en faut, parce qu'il y en a tellement en face avec des, des garçons euh, champions de tout, euh, qui découvrent tout, qui font toutes les aventures. Donc oui, il nous faut des livres comme ça. Et celui-là, il m'a vraiment amusée. Et j'espère que ma fille euh, le lira quand elle sera assez grande. <rire>
0: Et je crois qu'on va rester dans ton humour en plus pour ta oui. surprise.
1: Oui, euh, oui, ça, on a décidé de faire deux petits conseils euh, à la fin. Euh, bon, ma surprise, c'est encore Wildal mais bon, c'est pas trop une surprise me connaissant. Mais euh, c'est un livre que j'ai toujours adoré parce que euh, à cause surtout des descriptions. C'est bizarre parce que c'est un livre. Quand j'y repense à chaque fois, j'ai tendance à oublier l'histoire du livre et à me rappeler vraiment des personnages et de la description des personnages donc il s'agit des deux gredins c'est un livre court qui est complètement dans la cible sur, je dirais du 8-9 ans et ça raconte l'histoire d'un couple absolument euh, répugnant des deux gredins qu'on père ou qu'on mère gredin c'est un couple dysfonctionnel un couple qui se déteste, un couple qui déteste tout le monde, un couple cruel, sale. Et je me rappellerai toujours des, des, des rires que j'avais quand j'étais petite euh, en lisant les descriptions et puis avec des dessins de Quentin Blake, forcément de la barbe de Monsieur Gredin avec des... Il me semble qu'il y avait des flèches où c'est moi qui les rajoutais dans ma tête qui montraient des cornflakes coincés dans la barbe et qui indiquaient que quand il avait faim, comme ça, donc il y avait toujours cette blague à double temps donc déjà, c'est drôle qu'il ait des cornflakes dans la barbe. Et en plus, il nous rajoute que comme ça, quand il a faim, il peut, d'un coup de langue, aller chercher ce qu'il y a dans sa barbe. C'est génial. Et on apprend qu'il qu trouve cette barbe distinguée en plus. Euh, enfin, donc vraiment pour la description humoristique des personnages, moi, c'est un livre qui m'a énormément euh, marqué quand j'avais cet âge-là. Enfin, si votre enfant a de l'humour... Euh, c'est enfin, d'humour. Aime les livres humoristiques. Les deux gros pour moi, c'est vraiment, il faut y aller. C'est un classique à,
0: absolument à découvrir. Je l'ai jamais lu, tu vois. Ah donc oui. Tu me donnes envie de les lire. <rire> <rire> Rien que pour la barbe avec les cornes flex. <rire> ah oui, tu verras. Il y a des singes
1: aussi, j'en dis pas plus, mais.
0: <rire> Garde-moi la surprise, <rire> ouais. Alors moi, le titre, il est plus pour les, je pense, 11 ans, tu vois. Enfin, mmh. C'est un roman policier, parce que j'étais fan petite de roman policier, je le suis encore maintenant. Euh, ça s'appelle « Un coupable ». Presque parfait, c'est écrit par Robin Stevens et traduit l'anglais par Faustina fior et c'est publié chez Flammarion et c'est un roman qui va mettre en scène deux enquêtrices, deux jeunes filles qui sont dans un pensionnat en Angleterre dans les années 30 et ça commence avec un, un récit qui est relaté par une des jeunes filles, Hazel Wong, qui va montrer comment elle a mené sa première enquête avec Daisy Wells. Et leur première enquête, c'est qu'en fait, elles vont, enfin leur deuxième pour être exact, parce qu'elles ont trouvé un objet avant, mais là, elles vont à Zelle, en allant dans le gymnase, elle va trouver le corps de sa prof de science. Elle est morte. Et donc, elle va chercher tout de suite Daisy pour lui montrer. Et quand elles reviennent, le corps a disparu. Ah. Donc, elles vont avoir une enquête à mener. Non seulement, elles vont devoir prouver que le meurtre a bien eu lieu, parce qu'il n'y a pas de corps, pas de cadavre et en plus elles vont devoir découvrir qui a tué l'abominable prof de science parce que plein de personnes détestaient cette prof de science donc plein de personnes ah, ont des motifs donc elles vont forcément mener l'enquête et euh, ce que j'ai trouvé euh, déjà fabuleux c'est que moi j'adore les romans policiers dans des huit clos et là, c'est un roman policier qui se passe dans un pensionnat. Je trouve que c'est un terrain de jeu incroyable pour un roman parce que tu as la description des autres pensionnaires, tu as les professeurs, enfin, c'est génial. Euh, je trouve que le duo marche extrêmement bien et c'est un duo qu'on va retrouver dans euh, 11 tomes. Il y a 11 tomes qui existent en Angleterre et 4 en France. Il faut savoir que le premier, elle l'a écrit, tu sais, en défi, Nanovrimo, en novembre. Et ça a tellement marché ah, oui. qu'elle euh, qu a tout développé après. c'était, Elle a fait 11 romans. Et on les voit grandir au fur et à mesure. Et euh, c'est un duo qui évoque un peu, tu sais, les références d'Agatha Christie, de Conan Doyle, et je trouve que c'est très très bien, toutes ces références, elles sont disséminées dans le livre, et, et ça fait plaisir quand on est adulte et qu'on les maîtrise, et puis quand on les a pas, je pense que, quel plaisir de se faire berner encore plus Et il euh, y a plein de rebondissements, il y a aussi toute une réflexion autour de la différence, parce qu'Azel Wong, elle vient de Hong Kong, et dans les années 30, être euh, étranger, il y a aussi euh, comment se faire intégrer, donc il y a cette réflexion-là, et c'est aussi une réflexion sur les femmes, sur être intelligente, est-ce possible d'être intelligente quand est une jeune fille de bonne société Il y a toutes ces petites choses-là qui sont disséminées et c'est une intrigue policière qui tient extrêmement bien la route j'ai juste adoré, c'est un gros coup de cœur pour moi Eh
1: ben ça donne super envie et c'est marrant <rire> parce que quand j'étais enfant et que je savais qu'il y avait une grande série
0: ça m'encourageait et maintenant ça me... <rire> <rire> Alors, tu peux les lire individuellement, Coralie. Tu peux lire celui-là individuellement et te dire c'est fini. J'ai fait la connaissance mm. de Jazzy Hazel et, et les retrouver peut-être plus tard un jour comme des amis, tu vois. Donc, Alors, en moi, tout cas, je suis
1: curieuse de, de, de ce qu'elle a pu écrire sur ce sur ce concept donc euh, Nano Wimo C'est quand on écrit un roman en un mois, en novembre, il me semble. À oui, chaque fois, ça. à chaque fois, on me dit euh, tu ne veux pas participer, mais j'ai déjà un roman en cours. <rire> un jour, peut-être, j'essaierai d'écrire un roman en un mois. J'essaierai de ne pas prendre de mission et je me ferais ça, pourquoi pas, c'est amusant comme concept
0: et elle l'a retravaillé après mais tu vois elle a fait ce premier jet là et j'aime bien cette petite histoire de me dire elle a fait son premier jet et après elle l'a mmh. retravaillé et c'est devenu euh, cette série là elle était fan d'Agatha Christie et ça se sent quand tu, tu ouais. aimes ouais. Agatha Christie, tu sens bien les références ouais. non mais c'est, voilà c'était une autre façon et je pense qu'il y a une petite parenté avec Mathilda, c'est pour ça que j'avais envie de faire ce, ce lien avec l'héroïne Mathilda ouais. de l'effet Mathilda et, oui, ça et ça je va. trouve ça chouette euh, voilà J'espère qu'on vous a donné envie de découvrir tous ces titres-là. <rire> Est-ce que je pourrais rajouter un petit
1: truc Oui, bien euh, sûr. Deux petits conseils de podcast cousins. Je suis affreusement désolée de ne pas déjà avoir cité « Adapte-moi si tu peux ». C'est un podcast qui est spécialisé dans les adaptations ciné des livres. Je veux vraiment en parler parce qu'à chaque fois, on parle des adaptations ciné, et c'est vraiment leur spécialité. Euh, donc, c'est des podcasts assez longs à écouter, mais maintenant, ils sont chapitrés depuis quelques temps. Enfin, depuis ce numéro ou celui d'avant, donc vous pouvez écouter que les parties qui vous intéressent si vous n'avez pas trop le temps, donc n'ayez pas peur, et notamment euh, sur Virgin Suicides, parce qu'on avait parlé de middle sex, et j'avais parlé de Virgin Suicides sur la dernière émission, ils ont fait une super émission sur euh, le comparatif entre le film et le livre, et au moment où vous vous abonnez à leur podcast, surtout euh, ouvrez l'œil, parce que c'est vraiment devenu ma source pour savoir toutes les adaptations qui vont arriver, parce que je sais pas comment elles font. Elles doivent avoir une veille euh, super précise parce que je s'attends toujours, à... elles sont toujours au courant de tout. Dans leur compte est génial pour suivre l'actu des adaptations. Et un deuxième qui est un tout nouveau cousin euh, de, des bibliomaniacs qui s'appelle Coup de jeune Podcast. C'est quelqu'un qui s'est signalé sur Instagram et c'est un podcast jeunesse, mais c'est vraiment un cousin du nôtre parce qu'il n'a pas le même format que le nôtre. C'est beaucoup plus euh, orienté euh sur les auteurs jeunesse. C'est des podcasts qui complètent parfaitement euh, notre podcast et je voulais, je voulais prendre le, ce temps de, de vous les signaler à l'occasion. Donc voilà, c'est aujourd'hui.
0: C'est super chouette. <rire> euh, beaucoup de jeunes podcast, J'étais les écouter du coup. Oui. Hein, j'ai trouvé ça vraiment euh, très, très abouti. C'est génial, j'ai hâte d'écouter les nouveaux épisodes. Et euh, par contre, je ne connaissais pas celui sur les adaptations, donc j'irai voir ça.
1: Oui, euh, adapte-moi si tu peux. C'est vraiment un format discussion euh, au long cours entre potes. Il y a énormément de choses qui sont abordées, c'est très fouillé et euh, voilà, c'est des passionnés et ça, ça fait plaisir. Quoi. Faut, pas, faut pas hésiter à écouter, ils ont déjà beaucoup de références à beaucoup d'épisodes. J'étais ravie en tout cas de
0: partager cette <rire> émission avec toi, Merci. Coralie. Moi aussi <rire> pour <aussi>. nous, <rire> <Pour> un an. <rire> Exactement pour nous un an. an. Et puis euh, le mois prochain, j'aurai le plaisir de retrouver euh, Eva pour euh, l'émission à la fin du mois. Cette fois-ci, ce sera autour de la bande dessinée.
1: <rire> J'ai lu Anaïs Nin, magnifique. Voilà. Merci, merci, merci.
0: <rire> ça
1: me fait plaisir. C'est un de mes coups de cœur euh, absolus de l'année dernière. Ouais. C'est exaltant. C'est, oh, on a l'impression, on veut vivre quatre vies quand on lit ça. C'est, sur...
0: on va se noyer dans une mer de mensonges. Ouais. On se réinventer nos vies tout le temps, tu sais.
1: En tout cas, euh, vraiment euh, super conseil. Je... Je trouve ça merveilleux. Merci. Ah,
0: voilà. <rire> ouais, merci à toi et puis à très bientôt euh, sur les bah à
1: très bientôt, Claire bonne lecture oh. Ciao. Bah, merci toi aussi <rire> à
0: bientôt Coralie au revoir